0: Nosso debate hoje é feito por Erika Torres e Tainá Adriele. A gente vai discutir um pouco o livro Fidas Secas, de Graciliano Ramos, trazendo uns fatos, ficha técnica, além disso, uma resenha crítica, a nossa opinião em relação ao enredo e alguns personagens. É, agora a Tainá vai introduzir um pouco a história da obra para a gente. Obrigada, Erika.
1: Falando um pouquinho da obra, ela foi lançada em 1938 em um contexto de segunda geração modernista. Posso de uma configuração de narrativa e novela. Sendo espaço da história, se passando no sertão no nordestino de Alagoas. Sinal, Alagoas onde o morava. Também, o narrador da obra está em terceira pessoa. E é ele que dá voz interior aos personagens. Também, o heredito principal, ele é composto por Fabiano, que é o pai, homem do sertão. Sino Vitória, que é a esposa mãe. Menino mais velho e menino mais novo. Eles não tem mundo próprio, só não assim. O papagaio e a cadela a baleia. Então nesse Secas é uma das obras mais importantes da literatura brasileira e com isso vou falar um pouquinho das cenas que ficaram marcadas em cada O álbum primeiro, no primeiro capítulo, a família é apresentada, mostrando que estão andando sem rumo, de modo precário, de, eh, chegando ao ponto até de um menino mais velho chegar caído de fome e Fabiano chega a pegar um facão e bate no chão, assumindo uma postura rígida de homem de sertão. E com essa cena de atrás, já faz a gente notar a precariedade daquela situação que a família vive, uma desumanização. No segundo capítulo, a família pede ao dono da fazenda é, que eles encontram, um caminho na fazenda. E a gente pede ao dono que ele pudesse trabalhar no local em troca de uma moradia, de um lugar para poder ficar. E nesse capítulo, para a gente notar já um, um vocabulário reduzido, de capirão, que tem uma visão sobre si, de que ele fosse um bicho. Adiante, no terceiro capítulo, a senhora Vitória, ela dá um dinheirinho pra Fabián comprar um o um tipo de pra casa, tipo tecido. Algumas coisas simples. E ele se dirige até a cidade. Sendo que nessa cidade ele vai encontrar um soldado amarelo. E esse soldado ele vai chamar pra jogar algumas cartas. Jogar um jogo de cartas. E nisso, Fabián perde todo o seu dinheiro naquele jogo. Todo o dinheiro que se levantar a atividade. E já era pouco. E aí quando ele perde, ele se entra na mesa. Mas de saudade, ele se sente ofendido. E ele até pisa no pé de Fabiano, e o Fabiano responda algumas coisas, e aí o vai de reforço e ele começa a esfocar o Fabiano e o prende na cadeia por uma noite. E assim a gente faz, faz a gente perceber uma pressão das autoridades diante daqueles que são vulneráveis. Já no capítulo 4, mostra uma coisa interessante, que é assim, Vitória tem o sonho de ter uma cama de cor. E faz a gente perceber que é algo não tão grandioso, na verdade, no material, é acessível, assim, é um grande sonho pra mim, sabe? E em seguida, no capítulo 5, mostra a admiração do menino mais novo em querer ser igual ao pai. Ele, ele vê o pai como um herói, ele quer ser um domador de cavalo igual ao pai. Já no capítulo 6, é, mostra o quanto o menino mais velho tem um vocabulário limitado a seu e ele tem uma grande vontade de... peraí aí. Esse menino é uma vontade de conhecer o mundo e novas palavras. Ele até escuta é, a palavra inferno e ele vai perguntar um muito mãe, mas o que significa. E aí mostra toda sua dificuldade de verbalização. E esse menino, ele é o mais próximo dos animais, pois ele tem uma linguagem parecida. Em seguida, em capítulo 7, mostra também, de novo, a dificuldade de verbalização como ênfase é, na história. Pois está inverno, e Fabiano e a família se reúnem. E o Fabiano ele tenta contar uma história, mas ele não consegue. Apenas reproduz algumas onomatopeias e fica desmobrindo. E até mostra a cena da... da cada linha baleia, elas se retirando porque ela vai nada. No capítulo 8, é, ocorre uma situação que causa uma grande reflexão, que é, quando está no Natal, a família, ela pede para a assim, senhora oferta complexionar roupas e eles vão para a cidade. E aí, eles vestem a roupa e vão para a cidade, mas eles não se sentem pertencentes ali, ali, eles se sentem desconfortáveis, com um sentimento grande de inferioridade e eles não conseguem se adaptar e associar à cidade. Ademais, há no capítulo 9, que é o mais famoso da obra, que é quando a cachorrinha é Baleia ela está muito doente. E Fabiano decide, para a menina dela, acertar E ele dá o um time nela, só que não acerta o E aí começa a narrativa muito interessante, que é o livro A da, da Cachorra, em que é descrito várias reflexões que são bastante complexas em um sonho da cachorra. Parece que Parece até um ano humano. E adiante, no capítulo 9, já comeu no final, é, Fabiano, e sim, ele vai ganhar algumas contas e ele dirige essas contas ao patrão, o patrão da fazenda. Mas o patrão ele fala que está errado e aí Fabiano percebe que está sendo enganado. O patrão continua punindo e Fabiano fica irritado. Mas depois, para não perder a maravilha, ele se uniu de volta, para conseguir a casa de volta e o filho. Já no gabinete. 11 mostra a situação em que o soldado ele está lá na catina, no sertão, e ele está perdido. E ele pede ajuda a Fabiana para poder voltar para a cidade, fazer informação. E nesse momento, Fabiana sente um sentimento intenso de querer fazer vingança, de querer matar aquele soldado, por ele ter feito passar aquilo de ficar na cadeira e ser esfocado. E ainda perdeu o dinheiro. Mas é, Fabiana percebe que aquele soldado é uma autoridade. E se ele matasse ele, ele ia sair muito prejudicado, Então ele apenas aceita a situação e dá a informação necessária que ele precisa e que eu dei também, vê novamente a operação da autoridade de paz com a Bione. E, por último, no capítulo 13, a informação que, assim que a Senca Severa se aproxima, abordada no capítulo 12, a família é, foge para a cidade, eles fogem, pois eles deixam a vida que está trabalhando, que eles têm, é, da fazenda, e foram para a cidade. E ele chegou lá às vezes esperanças de que eles pudessem viver uma vida presente, mostrando que é, o Oceano, que o Fabiano, o é, maior só que ele tem, é de poder matricular os seus filhos na escola um dia, de, de poderem aprender com esses filhos que eles falam. E nesse sentido, para a gente discutir também, é, algumas características são bem singulares da obra, como a discussão bumbar, em que está traz aspectos, é, distinção, que a gente pode visualizar no espaço seco do sertão. Também traz a questão da visão de diálogo dos personagens, e a questão da dificuldade dos personagens de impunidade um para o outro, e uma alta presença de enorme um além de uma sondagem psicológica que o narrador faz dos personagens. É, também infere-se, com tudo isso que eu falei, infere-se o qual a obra é importante, então através ela traz situações retirantes, e famílias que, são, que sofrem das invadidas do sertão com a seca, da precarização da fome. Agora eu vou passar a palavra para a Erika, que vai trazer uma análise da obra.
0: Obrigada, Tainá. Bom, como leitora, eu diria que um dos maiores apelos da obra ao público, assim, na minha opinião, é a liberdade que o leitor tem em ler os capítulos no próprio ritmo, no sentido de que cada um dos 13 capítulos tem um enredo próprio, a própria estética da obra consiste em não propor um fim ou um começo. Um romance desmontável, como já foi referido por outros estudiosos, na minha opinião o significado é mais forte quando lido em ordem, passa uma sensação de algo que é uma unidade, mas talvez essa não seja a opinião de todos. Os personagens têm as características claras de gente que foi desumanizada pela condição que se encontra, a família tem entre si uma comunicação praticamente animalesca Personagens que aparentam simples, por aqueles que compreendem a história superficialmente, mas são complexos e profundos. A Tainá já citou um pouco antes, mas eu vou falar também que dentre os personagens a gente tem Fabiano, ele é vaqueiro, chefe da família, é bem rude, ele não se expressa em palavras, eu diria. Então tem assim a Vitória, a mulher do Fabiano. Tem um certo conhecimento a mais que o marido, ela sabe fazer contas com um método rústico. Ela não aceita a miséria com tanta naturalidade quanto o resto. E ela tem uma esperança de uma, ascensão, de uma ascensão que a gente sabe que é impossível no sistema que eles estão inseridos. Mas ela sonha com esse conforto da cama de couro. O menino mais novo e o menino mais velho, os dois filhos de casal. Eles não têm tanta ori originalidade para mim, já que tem a imagem dos pais como base e não tem educação. Ainda que o mais novo tenha o um interesse em entender as palavras. A baleia, dela da família, a minha personagem favorita, ela é bem curiosa, demonstra o um comportamento humano. Que é ainda mais evidente durante a morte dela, um dos momentos mais tristes da literatura brasileira que é bem significativo e humano, foi mais detalhado por Tainá anteriormente. Esse é só Marge da Blandeira, que é alfabetizado, ele volta e é claramente um modelo a seguir aos outros personagens. E, por fim, o sol Amarelo, um antagonista direto Fabiano, dono de fazenda, uma representação desse sistema injusto da opressão do poder institucional. A Cadela Baleia chega a ser a mais humana dentre os personagens, o que eu acho que é outro ponto que evidencia os humanos da família caindo a uma condição selvagem. Fabiano, em parte, é conivente com os maus-tratos, até como um resultado dessa falta de conscientização dele, a família segue o caminho dele, sem educação e com os filhos imitando o jeito que os pais vivem. Dentro dos espaços de na obra, o rural e o urbano, dá para perceber que Fabiano entende o rural, e mesmo que sem a comunicação, e assim, até ciente da própria ignorância, eu diria, é mais fácil lidar porque ele entende a profissão, ele tem até um menino mais novo que admira ele. Já nessa área diferente, ele não sente que se encaixa tanto quanto, ele sente um certo complexo de inferioridade. A família Vagalão da Caatinga é implícito que eles estão perdidos. Eu imagino que eles estejam até andando em círculos. É uma, é uma mensagem forte trazida pelo autor, que resulta em uma sensibilização do leitor. É uma história sobre as secas em si apenas... É sobre essas vidas secas que são estruturadas em todo um sistema de exploração, alienação, dominação, É algo bem mais complexo. Um retrato em injustiça, de uma vivência deplorável, traz problemáticas relevantes de assuntos sociais. Essa miséria, essa exploração, o descaso governamental. É uma mensagem atual e que eu compreendo como algo que nunca vai deixar de ser contemporâneo. Ótima análise,
1: Erika. Uma relação que eu percebi também a ler a obra é que a gente pode visualizar de alguma forma a história da literatura de vida seca, tipo um quadro de reposso mais. Por esse quadro ele aborda a situação de uma família, que está vivendo é, uma precariedade, uma fome, uma precariedade, que é por causa de uma fome, e eles estão andando em um espaço de sertão, um espaço de, de seca, procurando algum mundo alguma esperança, na
0: cidade de Maúma. Sim, é um ponto bem interessante, Tainá. Eu já cheguei até a vez esse quadro pessoalmente, é, eu já, quando eu viajei para São Paulo, ele faz parte do acervo do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Bom, a nossa discussão é aqui. Obrigada por escutar. Até a próxima. Tchau. Tchau.